0: Plushcare.com slash weightloss
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous, hop là mes lunettes qui tombent par terre, bienvenue à tous dans un épisode du fauteuil Spécial Playoff, nous sommes désormais évidemment dans les phases finales de la saison NFL et nous sommes évidemment heureux, il y a eu une nuit courte juste avant notre rendez-vous puisqu'il y avait deux matchs dans la nuit qui s'est écoulé, il y en a encore deux à venir deux ce matchs. soir là, pardon, à 19h et à 22h40 Je vous souhaite évidemment la bienvenue, si vous êtes sur le chat, si vous rentrez de vacances, pas de vacances euh, Bienvenue à Thierry, à Sébastien, à Clément et à tout le monde, vous avez l'habitude je mets les petits liens habituels sur le site, c'est fait. Sur Twitter, c'est fait. Et hop là, je vais copier tout ça. Et sur Facebook, c'est fait à l'instant. Ça a été rapide cette semaine. Bonjour et bienvenue à tous. Donc dans le fauteuil, je le disais, émission présentée par Unibet comme toutes les semaines. Et on les remercie d'être avec nous. N'hésitez pas à passer par les liens que je vais mettre sur le chat et que vous retrouvez comme d'habitude sur le site et sur nos réseaux sociaux. Euh, bienvenue, je regarde un petit peu qui est là, euh, Clément. Euh, Pironovski, riton laveur Guigui, Fortinners, Kevin M, euh, Clément, euh, Thierry, bah, Backflow07, Mathieu, Antoine, euh, Gus, D, 2 k Kevin et tout le monde. Évidemment, je ne vais pas faire tout le monde, sinon on va y passer la nuit. Mais bonjour et bienvenue à tous. Évidemment, ça fait un grand plaisir de vous retrouver après cette nuit courte. Petits yeux, je ne sais pas si ça se voit l'antenne. Euh, J'ai eu la mauvaise idée de ne pas me recoucher, donc j'accuse un petit peu le coup, mais ça va aller. Euh, j'accuse je, je un peu le coup, donc je le disais, mais on va quand même parler de plein de choses et on va bien s'amuser. Euh, le programme du jour, on va débriefer les matchs de samedi, évidemment, comment passer à côté. Euh, on va aussi prendre vos questions, on va parler de concours de choses à gagner. Et puis, on va parler, euh, le thème du jour, ce sont les parcours les plus fous en playoff les plus inattendus du 21e siècle. On va remonter sur les 20 dernières années euh, pour trouver les euh, parcours les plus inattendus, les plus dingues, euh, d'équipes les plus improbables. On va dire les équipes les plus improbables. Petit mot, concours, je le disais. Alors, pas de joueurs mystère cette semaine, on va se garder les joueurs mystères. Jusqu'à... Pour le Super Bowl, on fera un méga joueur mystère avec... Euh, je veux pas dire de... De bêtises pour la prime, mais je crois que ce sera 200 euros si je dis pas sur le, de bêtises sur le joueur mystère, mais on va, voilà, on va se garder ça. Euh, par contre, le maillot de Garner en Minchou, qui est derrière moi, il a été gagné. C'est Vincent Piron qui l'a gagné sur Facebook. On, il a été contacté, il a même déjà répondu. Euh, donc félicitations à lui pour le maillot de Garner en Minchou il le recevra alors a priori il le recevra après le super bowl tous les maillots seront envoyés après le super bowl parce que on vous fait gagner le décor petit à petit le prochain qui sera à gagner ce sera christian McCaffrey. on va faire les mecs qui sont en playoff après donc christian McCaffrey la semaine prochaine encore sur le site vendredi site réseaux sociaux newsletter n'hésitez pas à vous inscrire euh, sur la newsletter d'ailleurs ça permettra de participer au tirage au sort euh, éventuellement pour le prochain maillot, je vais y arriver. Euh, petit truc à gagner aussi cette semaine. Euh, on, je vous l'ai dit, on fait gagner plein de goodies en ce moment sur les émissions, euh, sur les choses comme ça. Euh, donc n'hésitez pas. Je sais pas comment on fait gagner. J'ai un sweat unibet dans le décor. Euh, et bien on fait gagner un petit, un petit sweat unibet en goodies. Euh, donc n'hésitez pas, comment on va dire, comment on va dire, comment on va dire. Euh, comment on vous fait gagner ça Je crois qu'on peut partager sur YouTube. Alors normalement, si j'ai les stats des partages. Hmm. Euh, vous, ou alors vous pouvez taguer des amis non, dans, dans les commentaires, un truc comme ça. Bon, on, on va faire un truc comme ça. Non, partagez le tweet ou le Facebook que je viens de mettre avec le lien de l'émission et je tirerai quelqu'un au sort dans les retweets et dans les partages de l'émission. Regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre le lien à moi-même et comme ça, vous pouvez retweeter, hop là, regardez, tac Vous retweetez ce message et je tirerai quelqu'un au sort, il gagne un switch une e et voilà, on a encore un petit lot qui part. Euh, le, 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 D'ailleurs, on parlait d'Unibet, je vais mettre tous les liens sur le chat, comme ça on sera tranquille. Le lien pour aller parier sur Unibet, c'est par là, et le lien pour nous soutenir sur Tipeee, c'est par ici. Les concours sont interdits par YouTube Moi, c'est rien, là, on offre du décor, on s'en fout, non et puis c'est sur Twitter, donc partagez pas sur YouTube alors, etc. Ce sont, sont chiants ces gaffes. Euh, oui, je l'ai dit, <rire> je l'ai dit. Donc, eh ben il est temps de, il est temps d'y passer, il est temps d'y passer. Donc. Je le disais, les questions, on peut commencer par ça, et puis évidemment, on va commencer, euh, ensuite, on va enchaîner ensuite avec les matchs euh, de ce samedi, parce que, non, le Jackson 8 n'est pas parti derrière moi, hop, je, je prends de la place, euh, dites-moi d'ailleurs si les rayures sur la chemise, ça fait mal aux yeux, j'étais pas sûr, parce que je sais que les chemises à petits carreaux, c'est pas... Euh... C'est pas évident. Euh, donc, je le disais, euh, les matchs de la semaine, on va commencer là-dessus, parce que je vois pas de questions arriver tout de suite, donc n'hésitez pas à en mettre. Mais je pense qu'elles vont porter énormément, évidemment, sur les matchs de la semaine, de toute façon. Ça pique un peu en haute résolution. N'hésitez pas à le dire, euh, j'ai un t-shirt en dessous, donc au pire je me mettrai en t-shirt, j'ai eu un doute... Euh... C'est très possible. Les, les fines rayures, je, je vous donne ça si un jour vous devez faire de la télé. Les petits carreaux, il ne faut pas. Les, les techniciens, ils n'aiment pas et ça fait mal aux yeux. Et les fines rayures aussi, a priori. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça fait télé des années 80. Bon, écoutez, j'ai une petite chemise, c'est dimanche. Euh, donc, Patriots, on commence quoi Par Patriots ou par Texan Biz Allez, vous voulez commencer par Patriots. On, on vous connaît. Euh, alors, attendez, pas top la chemise euh, J'avais peur que ça. Bon, alors, c'est l'heure du striptease. Allez, c'est l'heure du striptease. On va mettre un peu de, de couleur. Euh, on va mettre un peu de couleur dans votre, dans votre truc, puisqu'en dessous, j'ai un t-shirt d'air. Donc, euh, on va faire ça. Bon, bon, bon. Non, mais voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé. Vous savez, on est entre nous ici. On se dit tout. Et, et si ma chemise vous fait mal aux yeux, je préfère que vous me le disiez. Et comme ça, il n'y a pas de, de malentendu entre nous. Et tout va bien. Regardez ça. Hop là. Bon, bah, comme ça. Bon, alors, je la mets dans le décor, mais elle n'est pas gagnée. Je l'aime bien. Donc, voilà. J'ai changé, tout va bien. Ben oui, c'est ça, le... c'est pas, pas bon, je, sais les... je le savais en plus qu'il fallait pas que je la mette. C'est pas bon les, les chemises à fines rayures. Ben ouais, voilà, Bon, on est en t-shirt, on est bien. J'aurais pas froid normalement, on est pas mal. C'est ça, c'est pour, pour montrer mes biceps que, que j'ai fort gros, comme vous le voyez. Euh, donc patriotes 13, Bills 20, alors je vous le dis d'avance, c'est pas euh, ça va être un peu mon avis et on va débriefer un petit peu ensemble ce match là euh, ça ne vous dispense pas d'écouter le podcast qu'on va mettre en ligne dès demain avec le débrief des matchs euh, des White Card de toute façon il y, a, il y a un intérêt à écouter le podcast puisqu'il y aura aussi le débrief des deux matchs qui arrivent ce soir, euh, oui non j'ai pas les mêmes braques de Sean Watson, ça c'est pas près d'arriver a priori euh, donc voilà, donc c'est un peu mon avis mais on complétera avec Raphaël l'analyse dans le, dans le podcast de demain et évidemment avec les les, euh, autres matchs, c'est vert. Pourquoi pourquoi The Backer 56 ça pose un problème? C'est bien vert, moi j'aime bien. Le vert Bref, ça porte malheur. Non, ah, mais il n'y a pas de fond vert. Si vous pourrez faire des incrustations euh, sur, sur moi, sinon bon, on va arrêter le, le point technique et on va passer aux Patriots 13 Titans 20. Euh, c'est un drôle de match. C'est un drôle de match. Moi j'ai trouvé, si on, si on ne prend pas en compte le fait que c'est les Patriots, euh, j'ai trouvé que c'était un drôle de match parce que j'ai attendu le coup de folie pendant un peu toute la rencontre. Euh, je pensais jusqu'à la fin que les Patriots pouvaient l'arracher euh, et parce que euh, comment dire il euh, y a l'interception euh, ratée de Logan Ryan euh, en, plus tôt dans le match il y a l'interception de Ryan Tannehill il y a le fumble de Ryan Tannehill qui recouvre lui-même euh, et il y a des trucs euh, ah c'est parce qu'il est Lyonnais de pour le verre d'accord euh, donc je, je disais qu'il y, y a des occasions ratées de Tennessee donc je me disais à chaque fois il rate une occasion il rate une occasion, contre les Patriotes tu peux pas rater euh, donc voilà je me disais il y a un moment où ça, ça va tourner pour New England et, et vraiment, euh, bah, évidemment quand New England récupère le ballon sur ses 1 yard à 15 secondes de la fin j'y crois plus trop, mais jusque là en tout cas je me disais vraiment qu'il y avait moyen il y avait de la place, jusqu'à en tout cas ce drive qu'ils ont à 4 minutes je crois de la fin quelque chose comme ça, 4-5 minutes de la fin, euh, où ils, ils vont pas au bout ou même pas prendre trois points parce qu'ils avaient qu'un seul point de retard à ce moment-là. Euh, du coup, j'y je, je, croyais vraiment jusque-là. Je pensais vraiment qu'il y aurait un déclic à un moment et puis finalement, il n'y a jamais vraiment eu cette euh, explosion ou de, de fun un peu dans, dans ce match. Euh, évidemment, il y a l'interception de Logan Ryan à la fin qui est quand même le point final de, de la rencontre, mais voilà, j'ai trouvé que ça a manqué un peu de coup de folie et ça n'a pas été écrasé en tout cas, euh, cas là-dessus. Après, euh, l'attaque des patriotes est clairement trop courte, il euh, n'y a, a pas de secret là-dessus, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et, et encore, trompe, encore une fois, c'est trompeur, c'est-à-dire qu'il marque euh, un touchdown sur le premier, euh, punt et field goal derrière. Euh, donc en plus, comme il démarre avec deux fois des points sur les trois premiers drives, sur le coup, en plus, je me dis « allez, ça y est ». Pierre Parti, ils sont partis avec leur. L'attaque va retrouver son rythme, c'est les playoffs, ils nous la font chaque année, il n'y a pas de problème, ça repart, il n'y a pas de, de souci, mais, euh, mais franchement, euh, derrière, on a revu l'attaque des Patriots des dernières semaines, et en effet, euh, une, une attaque des Patriots euh, vraiment trop courte, et pour des tonnes de raisons, c'est-à-dire que euh, Tom Brady n'est plus à son niveau d'antan. Et ça, Raphaël vous en parlera probablement encore mieux que moi demain, parce qu'on a déjà un peu préparé. Mais mais oui, il y a beaucoup de, de check-down, il n'a a beaucoup de, il a plus le bras qu'il avait avant, il n'a plus le rythme qu'il avait avant, etc. Après, moi, je, je suis quand même un peu l'avocat du diable là-dessus aussi, mais enfin même je si sais pas vraiment l'avocat du diable, mais je trouve qu'il a des circonstances largement atténuantes sur le matos qui est autour. Il n'y a pas un bon receveur vraiment autour, Julian Edelman était limité quand même par des blessures, visiblement, depuis un petit moment, Ben Watson est le meilleur tight end, il a 37 ou 38 piges, N. est encore un peu vert, il a loupé le début de la saison, Mohamed Sanou arrive en cours de saison, bon bah voilà, quoi. il n'y a, a vraiment plus grand-chose, donc... Il y a une partie des, des check-downs de, de Brady qui, qui sont probablement parce qu'il n'y a plus le temps, il n'y a plus la confiance en la ligne, etc. Mais il y a une partie aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de receveurs auxquels lancer le ballon. quoi. Donc euh, et, et pour le coup, ça Raphaël l'avait bien dit dans une des émission, c'est aussi une des premières années où il n'y a vraiment pas quasiment peu d'options de tight end. On l'a vu d'ailleurs Ben Watson, en a été une dès qu'il a pu. Euh, donc voilà, il y, a, il y a plein de choses euh, qui ont joué là-dessus et qui ont joué dans cette défaite. Euh, après, alors vous avez plein de questions là-dessus E.G. Euh, il ne fallait pas virer Brand oui, mais Brand c'est un cassos, donc On ne peut pas refaire l'histoire euh, et, et Brand ce n'est pas une excuse pour moi Au sens où il n'était même pas là en début de saison Il était avec les Raiders en début de saison Donc euh, Brand c'était un super bonus S'il était là et que ça marchait Le fait est que ce groupe de receveurs Il n'est pas construit et, euh, et ça on en parlera aussi dans l'émission Mais cette équipe ne sait pas drafter les receveurs. On peut dire ce qu'on veut sur toutes les qualités de Bill Belichick, d'organisation, de, euh, euh, de machin, de ce qu'on veut. Euh, cette équipe ne sait pas drafter des receveurs. Je me suis envoyé tout l'historique de draft des Patriots ce matin. Il euh, n'y a pas un. Il y, y a deux bons receveurs sélectionnés en 20 ans. Il voilà, y a deux receveurs sélectionnés en 20 ans qui ont été productifs chez eux sur la durée. Sinon, c'est une catastrophe. Et ils n'ont pas drafté un receveur productif depuis euh, Julian Edelman en 2009. Donc voilà, à partir de là, les deux seules cibles... Après, il y a, il y a deux Thaïlènes, hein, Gronkowski et, et Aaron Hernandez, mais en receveur, ils ont un mal fou à drafter correctement. Et il faut aussi, au bout d'un moment, être lucide sur le fait que euh, New England s'est fait très mal avec des mauvaises drafts. Ils draftent pas bien depuis un moment. Donc, euh, donc voilà, c'est... Et Kelvin Johnson euh, dit à raison que Hankil Harry, c'était sa première saison. Très bien. Et pas de bol, les blessures, c'est pas de bol. Il aurait peut-être été meilleur sans blessure, ça c'est la faute à pas de chance. Mais Terry McLaurin, c'est sa première saison. J.K. Metcalf, c'est sa première saison. Et il a Brown aussi. Alors, Brown, c'est le contre-exemple parce qu'il fait un non-match hein, euh, sur cette soirée-là. Mais voilà. Euh, et et c'est pas que cette saison Hankil Harry. Ça fait 10 ans qu'ils ne savent pas drafter un receveur. Donc c'est même pas que Hankil Harry. Donc voilà, ça c'est euh, un des problèmes, à mon sens... Euh, de... Thomas Kenney uh, dit Dian uh, Branch et Delman, c'est ça, c'est les deux seuls Dian Branch en 2002 et Delman en 2009 C'est les seuls qui sont productifs sur la durée à New England, les autres, ils ne restent jamais très longtemps ou ils font une ou deux bonnes saisons ou maximum donc euh, mais voilà euh, et, et Harry, Harry a encore plein de choses à prouver et il y avait peut-être des mecs qui étaient plus prêts, c'est aussi un talent de savoir évaluer ces mecs là, qui auraient pu être, euh, être prêts plus vite mais euh, à Mendola ouais, euh, ils n'ont pas drafté euh, Amendola, ils n'ont pas drafté, moi je parle, de, si on parle de construire par la draft, etc, ils n'ont pas drafté Amendola. donc euh, ils l'ont récupéré, il était à Miami, hein, si je ne dis pas de bêtises avant, comme Wes Welker, euh, Randy Moss c'était un échange, ils ont fait des bons coups en récupérant des mecs, mais ils ne savent pas drafter les receveurs, donc ça c'est quand même un, un problème important, la draft c'est quand même vital en NFL, de faire des bonnes classes de draft, on l'a vu avec les Colts, on l'a vu avec d'autres équipes, c'est hyper important. Donc euh, je vais remonter un petit peu parce qu'il y a pas mal de questions évidemment sur les Patriotes, euh, le problème c'est qu'on met les Patriotes sur un piédestal, les attentes sont trop hautes, like, bah, ils s'y mettent tout seuls sur le piédestal, ils ont six titres, hein. donc euh, c'est forcément qu'on attend, euh, qu attend plus de... Euh, D'après vous, les pattes regrettent-ils d'avoir échangé Garopolo Question de Coro Coppels. Il n'y a pas à regretter ou pas. Ça fait deux ans, il ne pouvait pas le payer à, il pouvait pas payer le contrat que donnait San Francisco et Tom Brady en même temps. Enfin, il n'y a pas de regret à avoir là-dessus. On ne peut pas refaire l'histoire tout le temps. Euh, Est-ce que finalement l'absence de Matt Patricia ne se fait-elle pas sentir Question de faux 0 -7. Je ne pense pas que la défense soit particulièrement en cause sur ce match. Euh, il limite l'équipe d'en face à 20 points. Si tu ne peux pas mettre 20 points en playoff, tu perds. Ça ne me semble pas illogique. Évidemment, euh, ils prennent beaucoup d de au sol, mais derrière, ils ne prennent rien dans les airs. Donc c'est aussi un choix au bout d'un moment. Euh, le, le problème, il est clairement offensif là-dessus. Euh, je, je pense vraiment pas qu'il euh, qu y a un, un souci là-dessus. Euh... Alors je regarde un petit peu s'il y avait d'autres questions sur celui-là. Euh, Morgan qui demande si, est, si on n'est pas trop déçu de cette première soirée de playoffs complètement moisi. C'était pas les meilleurs matchs qu'on ait vus. Ça, il faut le dire, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Euh, hop là, bon, je remonte, on est pas mal au niveau. <coughs> ah, il y a Nicolas qui me fait plaisir, j'ai gagné 80 euros en misant sur les Titans à partir du bon donné par TDA. De rien. Je rappelle, c'est chez une euh, Hop, bon, bah, c'est bon, on est, je suis revenu sur, remarques sur mon t-shirt, donc tout va bien. Euh, le gros compte pas en cible, Tony Barnes, c'est ce que je dis, hein. on parle de receveurs. Ils ont drafté deux bons Taïden, Gonk et Hernandez, mais les receveurs, nous. Nope. Euh, donc le deuxième c'est alors attendez je parle même pas des vainqueurs euh, je, je, je parle même pas des vainqueurs Derrick Henry est quand même énormissime il faut le dire euh, il, il court euh, c'est un bulldozer c'est incroyable euh, après euh, ça a été le néant quand même dans les ça, ça a été le néant à la passe euh, parce qu'il y a 72 yards offensifs si je dis pas de bêtises pour Ryan Tannehill euh, qui est à deux doigts, encore une fois, je le disais, avec une interception et un presque fumble de... Puf Voilà. Euh... Donc, voilà. C est, c est, c est... Ils ont appliqué leur plan de jeu. Henry est stratosphérique avec ses 180 yards. Évidemment, il en faudra plus contre Houston. Euh, attention aussi, ils prennent 4,5 yards par cours sur ce match. Euh, ce n'est pas rassurant quand tu dois affronter Baltimore la semaine d'après, parce que les, les Ravens, ce pas les Patriots au sol. Donc, ça aussi, ce sera évidemment... À euh, surveiller, je regarde un petit peu. Alors, j'ai en bleu. Euh, bizarre tes arguments, d'habitude, tu dis que tu préfères les bons trades que la draft, et là, tu dis que la draft, ils se sont plantés, donc. Alors, oui, euh, je, je préfère les bons trades pour euh, finir quand tu es, es candidat au titre. Évidemment, tu joues au line et tu y vas. Après, d'ailleurs, ils auraient pu essayer de monter des échanges pour, euh, pour récupérer des receveurs. Hein. Emmanuel Sanders, euh, il est parti au 49 Il n'y a pas beaucoup de receveurs qui ont bougé. Je suis en train de me demander si j'en oublie pas, mais euh, Sanders, c'était le principal. Euh, évidemment euh, les trades de Randy Moss de Wes Walker et tout c'est génial le problème c'est que là ils, ils, ils ont personne d'autre donc au bout d'un moment euh, en tout cas il faut les trouver quelque part ce que je voulais dire c'est qu'ils les ont pas trouvés à la draft et qu'ils sont pas allés les chercher non plus donc euh, ce qui pose problème euh, mais je veux dire, évidemment que je suis pour les trades, c'est-à-dire que je suis pour un échange quand tu peux avoir une valeur connue disponible. Mais de toute façon, il faut une base de construction par la draft aussi, les deux sont complémentaires. Mais évidemment que je suis pour les trades. Si tu as un bon joueur disponible, ça ne me dérange absolument pas de lâcher un choix de draft et je le dirai toujours. Euh, Josh McDaniel, s'est-il menacé Alors euh, Jean-Pierre, euh, ça revient souvent, j'ai lu un peu les commentaires, les choses comme ça. Euh, oui, parce que euh, ça n'a pas été formidable. Après, euh, faut... il a moins de matos que d'habitude aussi, moi je, je veux bien, mais au bout d'un moment le mec c'était un génie il y a trois ans, là c'est plus lui, enfin etc. Je ne suis pas persuadé que ce soit le premier fautif, après ça dépend de, de ce qu'on qu veut faire aussi, c'est-à-dire que, euh, est-ce que le but des Patriotes ça va être de reconstruire, parce que là il y a plein d'inconnus, est-ce que Tom Brady revient, est-ce qu'il ne revient pas, etc. Euh, si le but c'est Tom Brady revient, on essaie d'aller chercher un titre. Est-ce que c'est un bon plan de changer de système de coordinateur et de système offensif maintenant Je sais pas. Euh, si Tom Brady ne revient pas avec un nouveau quarterback et que tu repars de zéro, bon, bah oui, tu peux changer de coordinateur offensif. Mais ça, c'est vraiment des, euh, des choix de jeu. Euh, hop, 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 c'est une question de Je suis en train de réussir. Euh, il a réussi une passe décisive en fin de match, mais c'était tout, en effet. Qu'est-ce que je fais si Brady s'en va Question de Pierre. Euh... Bah, je reconstruis, <rire> enfin, j'essaie je de trouver un bon quarterback, il n'y a, a pas 150 solutions hein, de toute façon. Il faut trouver des cibles, il faut trouver un quarterback, euh, ce sera un gros boulot, mais ils ont déjà une très bonne défense. Euh, après, Belichick est un coach intelligent, bon, ce qu'on dit, Brady s'en va, a priori Belichick reste. Euh, a priori, Belichick est un coach intelligent, il basera, le jeu, il basera son attaque sur le jeu au sol, comme il l'a fait quand Brady était un minot, euh, et, euh, et voilà. Donc... Euh, euh, alors, ouais, je, je, je vois beaucoup de, de comme le dit Kelvin Johnson, si s'en va, Rosen ou From, alors From, je, je connais pas, mais, euh, enfin, je connais pas, j'ai pas étudié, mais, euh, oui, après, faut pas non plus aller dans les fantasmes, euh, euh, Josh Rosen, euh, pff, on a vu à Miami que c'est quand même un peu compliqué, donc, euh, pourquoi pas. Euh, Pierre, je le trouve où mon quarterback Je le draft ou je l'échange et ça dépendra des opportunités. Aujourd'hui, on n'est pas au mois de mars, donc je ne sais pas si euh, un tel ou un tel va être signé, si un tel ou un tel va être disponible dans un échange. A priori, pour l'instant, euh, à, à moins qu'ils aient envie de se kamikazer à essayer de signer James Winston, ce que je ne vois pas vraiment venir, il n'y a pas énormément de bons quarterbacks euh, disponibles sur le marché, tu ne vas pas signer Philippe Rivers 48 a piges euh, pour, euh, pour remplacer les Mbradzik en A42, donc, euh, et ce ne serait pas un upgrade euh, donc voilà, je, je, je pense que tu draftes, a priori, a il priori. n'y euh, a pas moyen qu'il récupère, tu as potentiellement qu'il descendrait lors de, de la draft à cause de sa blessure, question de Alan. Oui, mais après, euh, je, le problème c'est qu'on n'en sait rien, euh, les joueurs blessés comme ça c'est un peu un grand mystère, est-ce qu'il pourrait monter récupérer, c'est probable, mais là il peut... Il peut... Il peut évidemment euh, se passer beaucoup de choses d'ici au mois de mars pour la Free Agency et d'ici au mois d'avril pour la draft. Là, je, je, moi, je veux bien me lancer dans le, la voyance, mais euh, ça va être un peu compliqué. Euh, hop là, donc on va parler un petit peu quand même de ce texte en parce qu'il n'y a pas que les patriotes en avis. Euh, mais encore, encore une fois c'est forcément un événement Moi, je ne vais pas vous le cacher hein, la, petite, euh, la petite partie euh, businessman euh, de, de, qui, qui est cachée quelque part en moi euh, est triste, hein. les Patriots c'est du clic à gogo hein. nous on voudrait qu'ils aillent au Super Bowl tous les ans sur TDA donc, euh, donc voilà mais, euh, mais voilà c'est évidemment un énorme événement quand le champion titre tombe encore plus quand c'est une équipe qui a, qui a gagné 6 euh, titres après, c'est très bizarre. Il y a une ambiance de fin de règne que j'ai du mal à comprendre parce que Brady, en fin de, de contrat, c'est vrai que lui, il a parlé un peu au passé en conférence de presse. Alors, je ne sais pas. À l'antenne, les commentateurs avaient l'air de parler comme si c'était la fin. Donc, je ne sais pas. Est-ce que Tony Romo et les commentateurs de... Je ne sais plus quelle chaîne, euh, à chaque fois, diffusent. Mais euh, est-ce qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas et que, visiblement, il y a des, des trucs qui se passent Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, on... Ça va être une intersaison hyper, hyper intéressante. Après, voilà, les Patriots ont perdu parce qu'ils étaient moins forts que les, que les Titans ce, ce, ce samedi. C'est aussi simple que ça. Tech-122, Bills-19, alors, match bien laid. Euh, match bien laid, qui a confirmé quand même plusieurs choses et je fais, je fais de ces six billets, en effet, merci euh, match bien laid alors, bon, alors, déjà, voilà, merci à Ravier Pastoré, je vais évacuer ça tout de suite les bills se sont fait voler pour l'interrogation, un TD annulé plus le holding invisible de Ford mais on va arrêter avec les arbitres tout de suite, il y a des décisions tout le temps etc, quand tu perds un match comme ça comme ils l'ont perdu, c'est pas à cause des arbitres on va, voilà, on va passer là dessus sinon on va parler des arbitres à chaque match ça va être interminable euh, donc, non, c'est pas les arbitres. Le, le touchdown sur le retour, on va pas non plus raconter des films. Là, on peut faire le mec, on sait très bien qu'il fait pas le retour. Il, il, se, il se donne, il donne le ballon à l'arbitre, c'est fini. Ce serait de mauvaise foi de dire qu'il faut donner un touchdown là-dessus. Les, les arbitres sifflent et, et, euh, et prennent une décision de bon sens. On va pas non plus chercher la petite bête et dire qu'ils se sont fait voler là-dessus. Franchement, euh, c'est... Euh, euh, ce, ce serait vraiment, vraiment de mauvaise foi de, de dire ça. À mon sens, on voit bien qu'il se baisse un peu. Il se, il se donne. Il, on voit bien qu'il va pas jouer l'action. Euh, voilà. Le mec qui fait peut-être une connerie. Il... Mais bon, ça va. Euh, je, je, ce serait vraiment. Euh... Ce, ce serait vraiment on peut pas se plaindre au bout d'un moment que l'arbitrage vidéo fait ceci ou cela et puis ceci ou cela là c'est une décision de bon sens pour une fois qu'un arbitre NFL prend une décision de bon sens on va pas leur on va pas leur reprocher donc euh, donc franchement euh, non euh, donc ça voilà et le holding les, les holdings les machins il y en a toujours un sinon ça aurait été un roughing the passer, ça aurait été un petit une zone neutre un delay of game un machin il y en a toujours est-ce que les Bills ont perdu à cause de ça Non, les Bills ont perdu parce qu'ils menaient 16-0 et qu'ils n'ont pas été foutus de tuer le match. Voilà, à mon sens, c'est à peu près ça. Euh, donc, ils n'ont pas été... Mais, et, et parce que vous êtes plein à le dire, euh, Bill O'Brien euh, est une pipe Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je les, 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 n'excuse pas les aramites ou machin des Bills. Les Bills perdent parce qu'ils ne sont pas capables de tuer le match face à une équipe qui est sans la moindre imagination en attaque. Ils sont, les Bills mènent 16-0 en face, il n'y a rien qui se passe, et eux ne sont pas capables de tuer le match. Donc, euh, c'est ça, je veux dire, le, le truc. Et c'est pour ça que je disais que ce match a confirmé plusieurs choses. Un, De Sean Watson est capable de choses incroyables, on le sait. De, Bill O'Brien ne sait pas comment l'utiliser correctement, ou en tout cas, pas le mettre en valeur, parce qu'en fait, on donne le ballon soit euh, aux coureurs qui foncent dans le tas, soit on donne à De Watson et on lui dit « Allez, démerde-toi euh, » voilà. Donc c'est ça, l'attaque des, des Texans, euh, c'est voilà, une bouillie de football, il n'y a, a pas de rythme, il n'y a pas de philosophie, il n'y a rien. Voilà. Donc Houston gagne pourquoi Parce qu'ils ont les meilleurs playmakers sur ce match. Et que dans un match comme ça, bah, ça peut se jouer là-dessus, dans un match de playoff serré entre une équipe vaillante mais moins talentueuse et une équipe talentueuse mais mal coachée. Bah, pour le coup, c'est l'équipe talentueuse mais mal coachée qui s'en sort parce qu'ils ont un Doshun Watson, ils ont un, un Watt et un merci -Lus qui provoquent deux, trois trucs. Mais, mais évidemment... Et évidemment que, que Bill O'Brien, c'est assez dur à regarder, c'est très très dur. Euh, et donc la dernière chose, la troisième chose que pour moi ce match confirme, c'est que Josh Allen n'est pas un produit fini, loin de là. Euh, le quatrième carton, c'est un, un désastre. C'est James Winston réincarné dans un maillot des Bills. C'est-à-dire qu'il y a des lancers hasardeux, mais, mais vilains de terribles. Euh, et puis, il y a, y a cette latérale mais alors il y a un court circuit là-haut et, et cette latérale euh, c'est pareil, c'est un miracle qu'il euh, qu ne soit pas puni c'est un miracle qu'il ne soit pas puni et voilà, Flo07 dit il n'a pas de receveur, là c'est pas une question de receveur hein. quand tu fais des lancers comme ça et que tu débranches euh, sur la latérale comme ça, c'est pas une question de receveur c'est terrifiant euh, donc, mais c'est ça la schistera de Allen, euh, dis-je donc, donc voilà euh, Est-ce que, comme dit Lolo euh, Il s'est il déjà vu au prochain tour des playoffs Il a un peu déconnecté Moi je pense juste que c'est un quarterback Qui est très irrégulier encore Il est à peine à un peu plus de 50% de passes complétées euh, On a vu le meilleur quarterback émerger au meilleur moment Dans ce match de Sean Watson Et le meilleur quarterback sans l'ombre d'un doute Dans ce match euh, Donc voilà euh, Encore une fois Évidemment, il y a du positif, là-dedans, une question de Gus. Évidemment qu'il y a du positif, c'est une très bonne défense, c'est bien coaché. Pour le coup, eux, il y a une philosophie de jeu, c'est-à-dire qu'ils jouent au sol, ils essaient de distribuer, et je leur souhaite euh, qu on, qu on, comment dire, que Josh Allen progresse. Euh, en fait, ça m'embête d'employer ces termes-là, mais... J'espère qu'ils ne vont pas... Euh, en fait, Josh Allen, c'est le moment où il doit prouver qu'il n'est pas un, un Blake Bortles ou un Mitch Trubisky. Je ne dis pas qu'il l'est, je le précise. Je dis qu'il doit prouver qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il a une bonne équipe autour de lui, il a une belle défense autour de lui, il doit prouver qu'il peut les porter loin. Euh, Bortles n'a pas réussi, Trubisky n'a pas réussi pour l'instant. Euh, à Josh Allen de prouver que lui peut faire ça. Je ne suis pas des plus convaincus. Euh, quel est son plafond de, -de pierre C'est une très bonne question. Je ne vais pas prétendre le savoir. Euh, je ne suis pas hyper... C'est deuxi... seulement sa deuxième saison, etc. Mais je trouve... Pour moi, en tout cas, il ne montre pas assez de choses rassurantes pour que j'y croie vraiment. Peut-être qu'il me fera mentir, mais voilà, je n'y crois pas énormément. Et après, encore une fois, pour finir sur ce match... Moi je vous le dis, hein, on inverse les coachs. Vous donnez De Sean Watson à, à Sean, Sean McGermott, il n'y a pas match. Hein, Bill O'Brien, il se fait. Voilà. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est euh, un match qui est gagné sur les playmakers, à mon sens. Et il n'y a pas de. Y a, y a il voilà, n'y a, y a pas de. de euh, comment dire il euh, y, y a pas de, de... alors je, je vois évidemment le, le pas l'arbitrage mais le coaching etc il y a eu des mauvais choix évidemment mais ça arrive à tout le monde euh, mais les, les joueurs encore regardez De Sean Watson de quoi il arrive à se sortir quoi donc euh, donc voilà Josh Allen a des signes inquiétants euh, on, on va voir euh... il y a Loïc qui qui troll un peu je crois qui qui dit ah ben voilà il a même retiré son message ah je ne le lirai pas ce serait euh... il, il, il insinuait que les les Bills pourraient récupérer un autre euh... Un autre quarterback. Bon, voilà pour les deux matchs de la semaine. Et puis justement, tiens, je sais que Loïc est supporter des Eagles. On va parler un peu des Eagles parce que ça joue ce soir. Ça joue contre Seattle à 22h40. Et oui, ne l'oubliez pas. J'ai vu quelqu'un mettre, je crois que c'était sur Twitter, le, le injury ball. Ouais, C'est un peu ça. Euh, le injury ball. Donc... On a parlé des deux matchs euh, d'hier soir, je vous l'ai dit, on débrouillera encore plus en profondeur avec Raphaël dans le podcast de lundi, ça me permet de faire du teasing. Euh... Alors, et si durant l'intersaison, les Bills récupéraient un quarterback d'expérience qui connaît bien la division, dit Loïc. Voilà, Donc, il parlait de Tom euh... Donc, ah, il avait fait une typo, il, il est consciencieux. Donc, je le disais, on a parlé des deux matchs d'hier, n'hésitez pas à mettre encore des questions. On va parler maintenant du thème de la semaine, les parcours improbables en playoff. Alors, euh, qu'est-ce que j'entends par parcours improbable en playoff Déjà, je me suis limité aux 20 dernières années histoire d'avoir quelques souvenirs parce que je vieillis. Euh, et je parle de ces équipes qualifiées au raccro ou qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire des équipes qui n'étaient pas favorites euh, dans les playoffs, qui ont joué les wildcards. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais ne, sauf une. Toutes sauf une. Euh, Toutes sauf une ont joué les wildcards. Donc, les parcours les plus improbables en play-off. Évidemment, euh, je, les cannes et prothèses sont autorisés en NFL, question de Sébastien. Je ne crois pas. Je vais prendre un petit peu d'eau, si vous m'excusez. Non, parce que... Allez, je fais, je fais l'instant, je raconte ma vie en avance. Hein. Mais euh, mais euh, tout le monde est blessé à ce stade de la saison, on dit en NFL. Euh, je vous jure que euh, je, joue avec, euh, je joue ce fauteuil avec une infection dentaire et euh, un dos qui se débloque à peine après 2-3 jours de souffrance. Donc là, je donne, tout, euh, je donne tout pour vous. Donc, le thème de la semaine, parcours improbable en playoff. On ne va pas aller loin pour commencer le premier. On va s'échauffer parce que je suis en vert et parce qu'on parle
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Les Eagles qui jouent ce soir, euh, Philadelphie 2017-2018, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, il y en a qui découvrent la NFL cette année, il y en a qui regardent le foot, peut-être pour la première fois, et bienvenue à toi, auditeur. Euh, Philadelphie 2017-2018, donc saison 2017, playoff 2018. 2018, c'est pas le bilan euh, qui est la plus grosse surprise, parce qu'ils sont à 13 victoires, 3 défaites en fin de saison régulière, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. 13 victoires, 3 défaites pour cette équipe, qui est très complète, mais Carson Wentz se blesse en semaine 14, et là, on les donne un peu pour mort. Euh, c'est pas très loin, donc je m'en rappelle assez bien. Euh, même le présentateur est blessé, je vous jure. J'ai trop mal. Euh, Foles fait un premier très bon match après avoir récupéré... Donc, c'est Nick Foles hein, qui prend la, la place. Il fait un premier très bon match à 14 ans après avoir récupéré la, la place de titulaire, mais personne n'est rassuré. Euh, ils battent Atlanta au premier tour des playoffs, mais 15 à 10. C'est défensif. Encore une fois, ils sont complets. Euh, mais derrière... On rappelle un Nick Foles, quand il prend la place à ce moment-là, c'est un peu une énigme. Il a fait une très bonne saison à Philadelphie, il y a longtemps à l'époque. Euh, il, il est allé ensuite à Kansas City, aux Rams, euh, il, a, il a failli arrêter le football, il est revenu à Philadelphie. Euh, et en finale NFC, il joue les Vikings, match serré. De mémoire, on avait dû avoir des pronostics euh, assez, euh, assez partagés. Euh, et là, euh, 38 à 7, c'est un carnage cette finale NFC, et ils vont au Super Bowl. Super Bowl, ils jouent les Patriots, Patriots qui donc, ont battu les Falcons l'année d'avant, et euh, après, avoir eu, après avoir limité les Vikings à 7 points, après avoir limité les Falcons à 10 points, là on a tout le contraire, match ultra offensif, plus de milliards cumulé record pour un Super Bowl, je me demande si c'est même pas le match de l'histoire de la NFL où il y a le plus de yards, j'espère que je ne dis pas de bêtises, euh, 41 à 33 pour eux, euh, le Philly Special en attaque, euh, la folie totale, euh, un, un staff, euh, Doug Peterson, Peterson euh, Frank Reich, qui est devenu le head coach des Colts ensuite, euh, qui, qui, voilà, énorme staff. Donc, énorme, énorme euh, surprise que ces Eagles de 2017-2018, on l'a dit, euh, pas tant par, le, par le, le bilan, mais par la fin, en fait, d'avoir perdu Carson Wentz, qui était quand même en mode MVP hein, à l'époque. Euh, donc, euh, euh, et un homme nu dans Nantes, euh, rappelle Loïc en effet, qui à l'époque avait parié qu'il se baladerait euh, sans vêtements dans sa ville, et il l'avait fait. Il nous, avait envoyé une, euh, il nous avait envoyé une photo témoin. Le deuxième parcours, c'est celui des Giants 2007-2008. Évidemment, vous avez été plusieurs déjà à le mentionner, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Giants 2007-2008, ils sont tête de série numéro 5, mais il y a aussi des signes. Pourquoi euh, ils ont 7 victoires à l'extérieur de suite avant d'aborder les playoffs. Ça ne veut pas dire 7 victoires de suite. Hein. Ils ont perdu le dernier match de la saison régulière contre les Patriots, justement. Mais euh, ils ont 7 victoires de suite à l'extérieur. Ça tombe bien parce qu'ils sont tête de série numéro 5 et qu'il faut voyager. Euh, et c'est là où le, le, comment dire, le parcours est assez exceptionnel. C'est qu'en effet, il y a victoire à l'extérieur à Tampa, victoire à l'extérieur à Dallas... Et derrière, ils vont en prolongation au Lambeau Field de Brett Favre à l'époque. Je me demande si c'est pas la dernière saison de Brett Favre à Lambeau, d'ailleurs. Euh, en prolongation, évidemment, interception de Brett Favre, parce qu'il a lancé beaucoup de touchdowns, mais il a aussi lancé beaucoup d'interceptions. Euh, et donc, victoire euh, dans un froid polaire. Je ne sais plus combien il faisait, mais c'était un, un match très, 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 très froid. Euh, et victoire pour accéder au Super Bowl. Au Super Bowl, ils ne sont pas favoris, évidemment, puisqu'ils jouent. Et Patriots, il y, a, il y a un point commun entre ces histoires. Euh, il joue les Patriots évidemment, euh, invaincu 16 victoires, 0 défaite en saison régulière, des victoires en playoff contre les Jaguars. Et je me rappelle plus qu'ils sortent en finale de conf. Il joue les Jaguars en finale, en divisional Et j'ai un trou sur la finale de conférence, mais il passe juste aussi de mémoire. Bref. Euh, les, euh, les Jaguars donc, euh, et ensuite la finale de conf et ils sont en playoff invaincus et ils tombent donc contre ces Giants Masterclass au Super Bowl possession du ballon, pression sur Tom Brady euh, touchdown décisif et le helmet catch, évidemment action monumentale des l'Imanning qui rentre euh, peut-être les Colts mais je ne suis pas sûr euh, qui rentre au Panthéon évidemment euh, de la NFL un parcours encore une fois complètement dingue J'en ai un qui est dans mes parcours dingues, mais sans être une victoire au Super Bowl. C'est le seul sur les cinq que j'ai pris. Il euh, y, y a trois, quatre victoires au Super Bowl, bien sûr, et euh, une qui ne se termine pas par une victoire. Mais il fallait en parler parce que là, euh, au royaume euh, des, des victoires euh, et des, des, des parcours en Playoff en Pro, je pense que celui-là, il se pose très très haut. Euh, C'est euh, celui des Cardinals 2008-2009. Euh, et qui sont l'exemple parfait c'est les Chargers à San Diego la finale de conf, bien vu euh, Don SNJ euh, c'est les Cardinals donc, de 2008-2009 qui sont, je le disais, l'exemple euh, pourquoi je ne veux pas changer le système de playoff ils s'étaient fait exploser 47-7 par les Patriots en semaine 16, ils sont à 9 victoires 7 défaites en fin de saison et gagnent une NFC West qui à l'époque est naze et pourtant en playoff, c'est incroyable, la résurrection de Kurt Warner à 38 ans comme le dit Nicolas sur le chat, T victoire 30 à 24 sur les Falcons au premier tour victoire 33 à 13 face aux Panthers dans un déluge d'interceptions euh, en divisional les euh, Eagles d'Andy Reed en finale NFC Andy Reed des Donovan McNabb, 32-25 victoire d'Arizona et un Super Bowl somptueux perdu de justesse contre les Steelers, alors il y Kurt Warner, mais voilà, et Matteo le dit bien, quelle équipe avec un Fitzgerald monumental. Je vous ai pris les stats et je vous laisse vous régaler. Les 4 matchs de playoff de Larry Fitzgerald. 4 matchs de playoff Premier match, 6 réceptions, 101 yards, un touchdown. Deuxième match, 8 réceptions, 166 yards, un touchdown. Troisième match, 9 réceptions, 152 yards, 3 touchdowns. Ça, c'est en finale NFC. Et au Super Bowl, 7 réceptions, 127 yards, touch touchdowns. Donc le mec fait 101, 166, 152, 127. Il était intenable, Larry Fitzgerald, sur cette, euh, sur cette phase de, de play-off. C'était légendaire. Ça aurait été beau que ça aille au bout, parce que c'était franchement, euh, probablement, la victoire la plus improbable de l'histoire, avec un Kurt Warner à 38 piges, un, un Fitzgerald en feu, euh, et, et cette équipe, encore une fois, qui sortait de nulle part. Euh, je, je pense que et, et il a fallu en effet le pick six de Harrison Justin Nordic euh, cette interception qui tue complètement Arizona juste avant la mi-temps euh, retourné sur 100 yards par, euh, par James Harrison une action de légende sur un super Bowl de légende, la réception de son Tony Holmes à la fin, enfin voilà, un match complètement dingue Ravens 2012-2013 c'est notre quatrième, euh, 10 victoires 6 défaites, ils sont vainqueurs de l'AFC Nord, quand même mais mais, mais ils ne sont pas attendus comme favoris loin de là. Hein, on va pas se mentir, parce qu'à l'époque il y a quand même les Patriots de Tom Brady et les Broncos de Peyton Manning dans la division, dans la conférence. Excusez du peu. ce qui est complètement dingue, c'est que les Ravens de Joe Flacco à l'époque vont battre ces deux équipes. C'est-à-dire qu'ils vont pas bénéficier d'élimination et d'un parcours. Non, ils vont sortir Tom Brady et Peyton Manning. Ils ont la 16 e attaque, la 17 e défense au début des playoffs. C'est pas la folie. Et pourtant, il se produit un truc fou. Euh, Ray Lewis fait son jubilé. C'est sa dernière saison. Il met le feu à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Il y a une vibe complètement incroyable qui se dégage. Alors Je ne sais pas si je suis biaisé par ça, mais à l'époque, je connaissais quelqu'un à Baltimore et qui disait que dans la ville, voilà, ils avaient fait une parade pour leur souhaiter bonne chance quand ils sont partis pour leur, leur match à l'extérieur. Enfin, il y avait une sorte de vibe assez incroyable. Euh, et donc... Évidemment, ce qui est aussi exceptionnel, c'est que Joe Flacco prend feu. 4 matchs, 1140 yards, 11 touchdowns, 0 interception, 117.2 d'évaluation. Ils battent les Colts 24 à 9 au premier tour, Colts dans le rouleau. Divisional, Broncos 38 à 35 en étant mené 4 fois, en égalisant à 31 secondes de la fin sur un touchdown de 70 yards et victoire en prolongation. Euh, sur Wikipédia, ça s'appelle le Mile High Miracle. C'est euh, le, le, le miracle à un mile d'altitude, puisque c'est l'altitude de la ville de Denver. Euh, donc déjà, voilà, touchdown de dingue. Euh, bon, petit trou en couverture de Denver, mais c'est comme ça que qu'arrivent souvent les touchdowns de dingue. Euh, et finale de conférence, victoire à New England, 28 à 13, trois touchdowns en deuxième mi-temps pour Joe Flacco. Donc déjà, là, on est quand même du, dans le level... Assez dingue. Et au Super Bowl, Joe Flacco est chaud. Trois touchdowns dès la première mi-temps, avant la coupure d'électricité. Derrière, ça résiste. Au retour de cette équipe des 49ers, à l'époque en effet menée par Colin Kaepernick et Jim Harbaugh qui affrontait son coach de frère euh, au Super Bowl. Et voilà, Joe, Arbo, euh, Joe Flacco est élite. Enfin, c'était un truc de dingue, à cause de ces playoffs, il décroche un énorme contrat, etc. C'était quand même assez fou. Le cinquième choix euh, dans ce thème, désolé, j'arrête d'en parler, Omar, euh, On premier on ne parle plus de cette défaite des Broncos. Euh, le cinquième choix, c'est les Patriots, on va leur rendre hommage justement, puisqu'ils ont joué cette nuit, euh, les Patriots de 2001-2002, alors c'est pareil, c'est un peu comme Philadelphie euh, au début, ils sont à 11-5 et ils ont une semaine de repos, donc ils ne tota viennent pas totalement de nulle part dans cette saison, mais... Ils jouent, alors je ne sais pas si on peut dire encore leur remplaçant, parce que Tom Brady avait pris le pouvoir en septembre suite à la blessure de, de Drou Bledso, mais ils sont quand même menés par Tom Brady, qui à l'époque n'est pas de Tom Brady euh, multiple MVP, multiple MVP du Super Bowl, multiple mag. C'est Tom Brady, 18 touchdowns, 12, 12 interceptions cette saison-là. Donc c'est encore un petit Tom Brady tout jeune. Euh, c'est une équipe de jeu au sol et de défense, ce n'est pas une équipe de, de Tom Brady. Donc les Raiders et les Steelers, dans cette conférence, à ce moment-là, sont considérés comme meilleurs. Les Rams, de l'autre côté, je ne parle même pas. Ils sont bien plus cotés. Ils ont un Kurt Warner qui a été MVP, un Marshall Fowl qui a été MVP. Ils déroulent de tous les sens. Bon, voilà. Et pourtant, ils battent les Raiders 16-13 avec la Tuck Rule. Bon, ils ont eu du bol, la Tuck Rule. Voilà. Bon. Les Steelers vont s'occuper d'eux. D'autant que Tom Brady se blesse dans le match. Drew Bledsoe doit revenir en jeu. Pareil, en termes de dramaturgie, après la tecroule, la blessure de Brady, le de qui doit revenir en jeu alors qu'il s'était fait prendre sa place suite à une blessure au mois de septembre, incroyable. Drou les mène à la victoire et les envoie au Super Bowl. Qui va jouer le Super Bowl Est-ce que Drou garde Est-ce que Tom Brady est remis Etc. Tom Brady est là, il est prêt, les Rams sont favoris de 14 points. De 14 points chez les bookmakers, deux touchdowns d'avance. On, on donne les Patriots perdants, ils ont une bonne défense, bon d'accord, mais ils ont ils ont un bon jeu au sol, bon, ok, mais ils ont ce, ce petit quarterback-là face à, face à Kurt Warner, MVP, Marshall Falk, MVP, bon, pff, ouais, bah, ils vont rien faire. Et pareil, un peu un Giants inversé, masterclass, on ne les attend pas, grosse défense, les Rams ne font rien pendant trois quarts-temps, euh, et puis, sans froid, à la fin du match, drive de Brady pour aller mettre Adam Vinatieri en position, fit goal de la gagne, super Bowl Pour les Patriots, c'était quand même un truc complètement inattendu, à l'époque c'est une des plus grosses surprises de l'histoire du Super Bowl, il faut situer ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont découvert la NFL récemment, et qui, se disent, qui ont connu la, la dynastie Patriots, et qui voient euh, le, tout ce qui se passe avec leur chute ces dernières heures, euh, à l'époque où ils gagnent leur premier Super Bowl, c'est eux, Cendrillon, hein. c'est euh, vraiment eux l'histoire euh, complètement dingue euh, de, de la NFL, et, et je ne saurais pas le situer par rapport aux équipes qui sont en playoff... Euh, à l'heure actuelle mais, euh, mais ouais c'est une équipe avec un jeune quarterback euh, bah c'est les Eagles de Carson Vance et encore même pas parce que Vance il a déjà l'expérience, on l'a déjà vu jouer à très haut niveau donc il euh, n'y a même pas d'équivalent dans la NFL d'aujourd'hui, c'est si les Bills c'est si les Bills avec Josh Allen est allé au bout, voilà, c'est les Bills de Josh Allen parce que là, là Lamar Jackson il va être MVP donc les Ravens c'est pas vraiment comparable Brady est pas du tout MVP à ce moment là donc euh, non c'est les Bills avec, un, avec Josh Allen qui seraient allés au bout là grosse défense, jeu au sol, quarterback jeune, bon, voilà, un peu dans le genre, C'est pas une comparaison parfaite. Euh, et encore une fois, je pense pas qu'on puisse comparer les Texans non plus, parce que Deshawn Watson est plus, euh, est, plus, est plus coté et a fait plus de preuves que Brady à l'époque, sans oublier que Deshawn Watson est un choix du premier tour, pas du tout Brady, qui vient de nulle part, hein, quasiment. Euh, donc voilà pour les parcours les plus dingues en playoffs. j'aime bien ce genre de petits thèmes, on fait un petit peu d'histoire, c'est toujours sympa, n'hésitez pas à m'envoyer vos euh, questions, maintenant on va parler un petit peu, donc euh, questions, derrière on va faire petite présentation pronostique des affiches de ce soir, parce qu'il faut quand même aussi en parler, il y en a plus que deux, non, avant j'avais plein de pronostics à faire, mais là il y en a de moins en moins, euh, donc les pronos, les questions, les cotes, euh, qu'est-ce que je, bon il y a déjà pas mal de choses, il y a un petit fromton là qui est... qui est pas mal, j'ai mal aux dents, mais euh, je... 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 pour ça je, je peux pas, je... je vais serrer les dents, c'est pas grave. Euh, donc, je le disais, les affiches de ce soir, il est 18h44, c'est bien, on est dans les temps, on est bien ce soir. Euh, on a, euh, je suis en train de regarder, tiens, il y a déjà les cotes pour les, le Divisional Weekend euh, sur Unibet, si vous voulez jouer. Et alors, euh, si vous croyez aux Texans et aux Titans, je vous conseille de courir chez Unibet tout de suite. Parce que les cotes euh, sont, sont énervées. Hein. Euh, 4,25 pour les Titans, 4,25 pour les Texans euh, en ouverture. Donc, euh, c'est vous pouvez y aller. Franchement, là, euh, si vous croyez en ces équipes sincèrement, euh, 4,25 pour les Titans, 4,25 pour les Texans. Donc, euh, vous pouvez y aller. Euh... Ah, euh, Est-ce que je fais le mois sans alcool Question de fausse recette. Euh, non, j'ai vu, que... vu que le gouvernement avait tenté d'étouffer ça. Visiblement, les viticulteurs euh, sont ont du pouvoir, mais euh, non, j'ai bu un peu de vin blanc ce, ma, ce midi, ce matin, <rire> ce midi, promis ce midi, euh, donc non. Euh, alors, hop, 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 sur quelle décision arbitrale vont se faire voler les Saints, les Chargers oh, C'est dur, euh, mais oui, ils ont vraiment pas de chance, on en a parlé dans l'émission Je jeudi, là, pour, là, ils ont vraiment pas de bol. Euh, une tête de série numéro 6, à t'aider déjà gagné le Super Bowl, question Jazz Luck, Jazz Luck, oui et évidemment, ça va me sortir de l'esprit, mais il y en a au moins deux parce que j'ai vu le chiffre ce matin et peut-être un troisième. Euh, bah les Ravens non, les Ravens sont cinq, euh, les Giants sont six. L'année où ils vont euh, au bout, je crois, en 2007-2008, j'ai un trou, mais euh, mais sûr, euh, Tony Barre, un petit blanc à 9h comme tous les week-ends. Non, non, je vous jure, c'était euh, mais c'est parce que j'ai alors pour tout vous dire. <coughs> J'ai fait une sieste pendant le Texan, euh, parce que j'étais chargé du Patriot's Titans, donc j'ai dormi de 22h à 2h du matin, euh, et, et après je me suis pas recouché, donc j'ai enchaîné et je vous jure, j'ai pas, euh, non, je me suis fait un grand café et du pain perdu. J'ai mis la photo, euh, témoin sur l'Instagram du site, euh, c'était très bon, non le vin ça a attendu euh, midi et demi, une heure, promis mais vraiment un tout petit fond parce que je suis déjà déshydraté et fatigué et en plus j'ai mal au chicot donc j'en peux plus, c'était vraiment juste pour avoir le goût. Euh, Packers, Steelers, ouais voilà il y en a quelques-uns. À 9h il dort. Non non mais je vous jure je me suis pas, je me suis pas endormi. Euh, donc, <coughs> brioche perdue pain perdu, sachez-le. Oui mais alors Raphaël je suis d'accord avec toi, c'est juste que j'avais que du pain. Et j'avais la flemme de sortir, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Pour vous dire, euh, j'ai même, euh, même fait un pain au chocolat perdu, parce que j'avais un pain au chocolat d'hier qui était un peu sec. Et bien, bah, c'était pas mauvais. Euh, je me suis pris pour un Américain qui faisait frire tout ce qu'il trouvait dans sa cuisine. C'était pas mal, c'était pas mal. Euh, mais oui, sinon, je suis plus brioche que pain perdu aussi. Donc, les matchs de ce soir, Vikings-Saints, bon, les Saints sont évidemment favoris, euh, ça se traduit dans les cotes, 1,25 pour les Saints, 3,75 pour les Vikings. Euh, on en a parlé dans les previews, moi je, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment l'impression que Minnesota, les deux équipes sont assez complètes. Il euh, y a du pass rush des deux côtés, il y a des receveurs des deux côtés, il y en a un très fort avec Michael Thomas d'un côté, mais tu as Adam Thielen et Stephen Dix de l'autre, donc c'est pas mal. Il euh, y a du jeu au sol des deux côtés, il faut espérer que Dalvin Cook revient à son meilleur niveau. Ceci étant dit, j'ai vraiment l'impression que New Orleans fait tout un peu mieux, ils sont un peu mieux coachés, ils ont un meilleur quarterback. Ils ont le meilleur receveur, ils ont une défense solide. J'ai vraiment l'impression qu'ils font tout un peu mieux. Donc, clairement, euh, les Saints pour moi dans cette opposition. Euh, et puis le deuxième, donc le, le fameux Injury Ball qui se déroule à, à Philadelphie euh, ce, ce soir à 22h40. Euh, un, alors là, pouf, une Ibet, je vais vous dire, ils vous ont euh, gâté. Si vous croyez aux Eagles, mettez les Eagles, si vous croyez les Seahawks, mettez les Seahawks, parce que les deux sont à 1,88. Les cotes sont exactement les mêmes au moment où je vous parle. Euh, donc pourquoi les cotes sont si similaires euh, Moi je serais tenté de dire, c'est pas moi qui les ai faites, hein, mais euh, je serais tenté de dire que Philadelphie à domicile, ce qui en général donne un petit peu d'avantage, euh, mais c'est compensé par le fait qu'ils ont énormément de blessures. Zakertz apparemment joue, euh, il faudrait presque faire un point des blessures détaillé de 10 minutes euh, avec cette équipe, mais apparemment Zach joue. Euh, Miles Sanders, j'ai pas les inactifs d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat parce que je peux pas faire l'émission et avoir le, les inactifs qui viennent en même temps. Euh, Degan dit qu'il croit encore aux, aux Eagles. Bah, le truc c'est que euh, les Eagles, j'ai pro, pronostiqué les Sioux, mais je vais pas me permettre de les enterrer après ce qu'ils ont fait ces, trois dernières, ces deux dernières années, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, c est, c est... Évidemment, je pense qu'avec Russell Wilson, avec le matos qu'ils ont dans les airs, euh, surtout face au cornerback de Philadelphie, même s'il y avait un peu de mieux en fin de saison, ça donne l'avantage à Seattle. Euh, après, euh, d'autant que la ligne, c'est vrai que ça souffle sur la ligne, Il y a Len Johnson qui, est, qui traîne la patte, Brandon Brooks qui est à l'infirmerie. C'est compliqué. C'est compliqué il euh, y a Saturn tiens, qui dit justement euh, les matchs en streaming sur Unibet, le plein écran c'est sur tablette et mobile euh, c'est euh, sur tablette et mobile sur desktop c'est un, un plus petit player euh, mais c'est normal euh, mais encore une fois n'hésitez pas c'est un bon moyen de voir les matchs euh, bah, quasiment gratuitement, il faut avoir juste un compte crédité euh, sur Unibet qu'est-ce que je pense d'Alvin Camara marqueur de Touchdown, c'est pas mal c'est pas mal, c'est pas mal, c'est jamais un mauvais plan, même s'il n'a pas été au même niveau un peu stratosphérique, mais ça commence à aller mieux en fin de saison, tout le monde va mieux en fin de saison, alors Michael Thomas à 1,65, Alvin Kamara à 1,68, honnêtement un Alvin Kamara dans ce genre de match, après Dalvin Cook à 1,95 parce qu'il est blessé, et je pense que ça fait monter la cote sur l'incertitude, Jared Cook à 2,38 c'est plutôt un bon plan, il fait une bonne fin de saison, L'Atavus Murray à 255 si vous êtes joueur, c'est pas mal parce que ça alterne bien aussi. Moi, je voudrais plutôt Jared Cook ou l'Atavus Murray. Si, si je devais mettre un petit. Euh, un petit comment dire euh, Un petit billet là-dessus. Ouais, je pense que, que c'est pas mal. Euh, la Lacon Tradewell Home du match, qu'est-ce que j'aimerais bien bien euh, Tiens, une question de Gus. Euh, Qu'est-ce que je pense de l'attitude de Jerry Jones vis-à-vis -vis de Jason Garrett Je pense que c'est délirant encore ce qui se passe à, à Dallas, mais qu'on ne devrait jamais être étonné que ce soit délirant ce qui se passe à Dallas. Apparemment, il est en fin de contrat le 14 janvier, donc ils ont dit « bon, on ne dit rien, on va laisser son contrat euh, s'évacuer, on fait passer des entretiens d'embauche aux autres ». Je trouve ça assez dingue. Euh, après, ceci étant dit, l'idée de Mike McCarthy, pourquoi pas Pourquoi pas, Mike McCarthy mais euh, mais oui. Mais après, oui, l'attitude de Jerry Jones, c'est vraiment bizarre. Me dites que vous le reconduisez pas et puis merci au revoir quoi. Qu'on me dise pas, c'est normal de dire rien. Il laisse, il laisse, il laisse, comment dire, se terminer son contrat. On a le droit à des conférences de presse depuis deux semaines de gens qui disent oui, ce mec qui est sous contrat avec nous pour encore trois ans, on le garde. Bon bah, tu peux faire un, un communiqué pour dire que tu vas pas prolonger, euh, même si c'est un communiqué de trois mots quoi. Franchement froid a pris plus de milliards de la saison prochaine. Ah, la contredwell est inactif malheureusement pour moi, ah, j'adore ce joueur. Euh, allez, on va, faire, euh, on va faire un petit combiné de cotes hein, du coup, et eh ben je vais vous dire une sécurité, tiens, ça a changé, et les... eh bien regardez ça, ça m'arrange parce que la cote que je voulais jouer vient d'augmenter quand j'ai actualisé ma page, donc comme ça, ça c'est top. Les Seahawks sont désormais à 1,90, ça veut dire que les Eagles sont favoris à 1,85 chez Unibet, donc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, donc je vous conseillerais plutôt d'aller en profiter. Euh, et puis on en met une un peu moins justement audacieuse, on va mettre les Saints à 1,25, moi c'est mes deux cotes de ce soir. C'est les Saints à 1,25, les Sioux à 1,90, ce qui nous fait... Allez, on va mettre 10 sur ce combiné-là, parce qu'il n'y en a que deux. N'oubliez pas que vous avez le cash-out. Hein. Si vous voyez que ça, ça tourne mal, vous pouvez retirer une partie de votre mise euh, sur Unibet. Hop là, 10 euros misé, Et bien, ça permettra de faire un peu plus que doubler la mise. Donc, c'est pas mal. 10 euros misé, 23,75 euros de gains potentiels euh, chez Unibet. Ouais, les... ouais, le TD de Marshall Lynch, pourquoi pas, mais... Euh... Moi, je ne je suis pas hyper hyper, euh, euh, pas hyper hyper convaincu par, euh, par ce retour. Donc, euh, bon, on, on, on verra bien. Et puis, pour les marqueurs d'autres gens, je vous ai dit, euh, Latavius Murray et Jared Cook sont tous les deux à plus de 2,30%. Donc euh, ça, ça se joue, ça se joue. Euh, je le disais, donc pour le Sweat Unibet, qui est notre partenaire, n'hésitez pas euh, à partager l'émission sur Twitter avec le lien que je vous ai donné. Ah oui, les écarts, c'est pas bête. Les écarts, c'est pas bête. Si vous voulez faire grimper la cote des Saints, tiens, si on fait monter un petit peu. Euh, si on veut faire grimper la cote des Saints. Allez, si vous voyez une euh, victoire des Saints, mais de moins de 4 points. Ou 4 points maximum. Ouais, moi je, je, je vois un peu plus. Je vois un peu plus honnêtement. Allez, les Saints de 6 ou plus 1.52. Les Saints de 6 ou plus 1.52. Moi, ça se, ça se joue tranquillement, ça. Euh, ça se joue tranquillement. Donc ouais. Euh, et après, parce qu'après, les Saints de 8 ou plus, vous êtes à 1.70. Donc euh, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Les Saints de 8 ou plus à 1.70. Je.. Ça me tente pas mal aussi. Allez, on va terminer avec quelques questions. N'hésitez pas à envoyer des questions. RT blessé ou pas, du coup, euh, question de Charles Rouze. Je vais regarder en même temps que je vais essayer de, de trouver les inactifs, encore une fois. Je ne suis pas sûr de les avoir sous la main en même temps que je vous parle, parce qu'ils tombent un petit peu. Hop là. Euh, au dernier moment, non, je n'ai pas les inactifs sous les yeux. Si vous les avez, n'hésitez pas à le dire. Normalement, il vont être donné à cette heure-là. Euh, mais Hertz joue hein, aux dernières nouvelles, normalement, si je ne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Qu'est-ce qu'on a On va faire le frometon parce qu'il est 18h54. Hop là. On va faire un petit peu de fromage. Derrière, on fera vos questions et on se dirigera tranquillement vers le match. De... Euh, Qu'est-ce que je cherche Je cherche le fromage. Alors, retour aux sources. Parce que quand on a mal aux dents, il faut se, il faut se consoler avec des valeurs sûres. La vache, ça sont très très bon. Allez, hop là. Euh, je, bah, comme il y a Raphaël qui regarde... Alors, c'est pas l'Italie, mais c'est ce qui se rapproche le plus chez nous. C'est la Corse. C'est une Tom Corse. Alors, est-ce qu'elle est un peu surexposée Bon, on va voir. Euh, Tom Corse, brebis-chèvre. Voilà, comme ça là, on est pas mal euh, une bonne petite tome corse, Elles sont très très bon et j'en ai mangé un petit peu avant et c'est un délice il euh, y aura un joueur mystère durant les playoffs euh, demande Nicolas, donc je le disais le joueur mystère on se retrouve au Super Bowl il y aura un joueur mystère au Super Bowl euh, mais avec un plus, une plus grosse cagnotte tout d'un coup oui elle est très belle cette tome avec un petit peu de, avec un petit peu de vin peut-être ça devrait être pas mal euh, après, euh, si vous voulez faire le mois sans alcool, n'hésitez pas, c'est une bonne idée aussi. Hein. Euh, oui, clou de girofle, on me l'a dit, merci euh, all 4 c'est vrai que j'ai pas, euh, pas encore fait, mais il faudrait que, il faudrait que je fasse, euh, et donc le vin avec modération, bien évidemment. Euh, dernière saison pour Breeze, euh, par contre juste une question euh, all for Science, parce que t'es pas le seul à m'avoir parlé de clou de aujourd'hui, il faut prendre des vrais clou de qui se les frotter sur la gencive, ça se passe comment c'est une vraie question, comment ça se passe euh, Programme des podcasts post-Super Bowl Question d'Originou. Euh, alors, déjà, arrivons jusqu'au Super Bowl, je vous jure, on a plein de boulot. Euh, et après, on va s'y mettre... Non mais alors, le dentiste, c'est fait, hein. c'est programmé, mais ça va prendre plusieurs séances, donc... Je douille un peu, mais j'y étais cette semaine. <rire> euh, donc... Ah, il faut les mâcher. D'accord. Voilà, j'ai appris un truc. Euh, mais oui, le, le dentiste c'est fait, hein, vous inquiétez pas, mais j ai, j ai, enfin, voilà, je ne vais, je vais pas vous faire tout l'historique, mais il faut mettre une couronne, dévitaliser, tout ça, donc ça va prendre quelques... J'y retourne bientôt. Euh, allez, euh, j'y suis allé, en français, qu'est-ce que j'ai raté À quoi une fantaisie Je suis dirigeant des brands Ouais, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait faire ça. Doctissimo Actu, c'est vrai. l'huile essentielle du clou de girofle, c'est bien mieux. D'accord, j'en connais un qui va aller chez la Vie Claire. Euh... Il faut prendre un vrai clou. Amputation au niveau du cou. Je vous sens taquin. Vous moquez pas, c'est pas drôle. J'en ai marre d'avoir mal aux dents, franchement. C'est pas agréable. Bref. Euh, oui, bah oui c'est l'instant my life de fin de... de, de fin. Et encore, vous avez échappé au, au mal de dos. J'étais bloqué avant-hier. Donc, c'était la totale. Je suis allé chez le dentiste avec le dos bloqué. C'était un bonheur. Euh, N'évite pas... Ah oui, pardon. Voilà, merci... Euh... Euh, merci à, à Vincent de me rappeler ça. Ma dernière question, dernière saison pour Brise, C'est comme Brady si vous voulez. Moi, je, mon avis, il ne vaut pas plus que le vôtre. J'aimerais bien euh, vous dire que, que j'ai des infos exclusives là-dessus, mais dans ce cas-là, je les publierai sur le site. Euh, et, euh, et honnêtement, là, on n'en sait rien. C est, c est... Évidemment, partir sur un titre, s'il arrive à partir sur un titre, ce serait top, comme, euh, comme Peyton Manning il y a quelques années. Donc voilà, euh, donc il faut. Euh... <rire> Il faut... Euh, je, je lis quelques commentaires, c'est pour ça que je rigole. Euh, si lui, pense que c'est le moment, évidemment, l'idéal, ce serait s'il peut partir sur un titre. Après, est-ce que ça joue ou pas Est-ce que Brady, Brady, par exemple, là, a été moins affirmatif sur le fait... Euh, il a dit, c'est très probable que je continue à jouer, ou c'est peu probable que je prenne ma retraite. Je ne sais pas comment il a dit. Mais, euh, mais franchement... Euh, c'est dur de lire dans leurs pensées, donc je, malheureusement, je ne peux pas en dire beaucoup. Euh, et et ouais, mais vous voyez, vous dites, euh, euh, comment dire, vous dites, ils pètent encore le feu, etc. Mais il y a bien un moment où il faut arrêter. Hein. Ils ont aussi des familles, euh, peut-être d'autres envie de faire d'autres choses, peut-être voilà. Bon, voilà. Donc, euh, encore une fois, impossible de lire dans leurs pensées. Euh, <rire> si le dentiste n'a pas réussi à régler ton mal dedans euh, par le lutte, ton problème de dos. peut-être qu'il pourra y faire quelque chose euh, j'ai été agréablement surpris par la, la tenue des lombaires au niveau de son, de son fauteuil euh, allez euh, bah, ça, oui ça va dépendre si une équipe le veut aussi euh, oui ça c'est pour Brady, c'est vrai qu'il faudra voir qui voudra le signer, quelle situation moi j'ai un mal fou à m'imaginer Brady sous un autre maillot je n'y croirais pas tant que je n'en aurais pas vu prendre un snap en, dans un match en saison euh, sous un autre maillot sinon je ne peux pas y croire euh, Brice peut chuter d'un coup comme Manning aussi, Dilu Scorpio, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent être à peu près performants encore, euh, mais euh, la dernière saison de Manning, ce n'était pas beau à voir. Quoi. Donc oui, il a gagné, mais il si, vaut mieux gagner et s'arrêter au sommet. John Elwell a fait, par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, <rire> voir un ostéopathe pour tes dents. Bon, euh, en tout cas... Oh, je... Bah, je, vais, je vais arrêter de vous parler de mes dents euh, donc voilà mais, oui non mais Montana a bien changé d'équipe hein, Funboy a raison mais ça reste bizarre je, je, ça peut arriver hein, mais j'y croirais que quand je le verrai. Je, voilà, je, je le croirais que quand je le verrai. Euh, voilà pour euh, tout ça, écoutez il est 18h59 je vais, on, on va probablement s'arrêter là je vous rappelle plusieurs choses Un, l'émission vous était présentée par Unibet je vais tirer au sort quelqu'un qui va recevoir le souhait c'est quelle taille attendez c'est quelle taille, c'est du L je crois c'est duel euh, donc euh, je vais tirer au sort là-dedans le gardner Mitchell il a été remporté, félicitations les trois autres, Bossa McCaffrey, Lamar Jackson derrière moi seront à gagner dans les semaines à venir et, et on vous remercie évidemment de nous avoir suivi Je le rappelle, Unibet présentait cette émission On se retrouve la semaine prochaine S'il y a un match à 19h dimanche, eh ben c'est qu'il y aura un fauteuil à 18h dimanche, il est 19h Tout pile, c'est l'heure de le, Du match Entre les Saints et les Vikings J'allais en faire, c'est les affiches Vous avez donc beaucoup mieux à faire que de me regarder Il y a des matchs à regarder, on se retrouve dès demain N'oubliez pas le podcast pendant les playoffs C'est dès le lundi pour le débrief a demain dans le podcast avec Raphaël. Très bonne soirée, très bon match à tous. Ciao, ciao